The traditional medical system doesn't allow doctors the necessary time to spend with each patient, and that's not the way it should be. At PartnerMD, you'll have the one-on-one -on -one time you need with your doctor. PartnerMD provides individualized care, medically advanced testing, and 24-7 access to care at a cost that's lower than you might think. Maybe it's time for a new tradition. PartnerMD, it's better healthcare for an even better you. Visit PartnerMD.com. Ciao a tutti, benvenuti a Giochi da Ragazze, un podcast presentato da Venti in collaborazione con Buddy Bank, powered by Unicredit. Io sono Sofia Viscardi e questo è un luogo dove ascoltiamo alcune donne che hanno fatto carriera o che hanno appena iniziato a farla in ambiti prettamente maschili. Oggi sono qui con la rettrice dell'Università Bicocca di Milano, Giovanna Ian Antoni. Eh, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui. Come, come sta? Benissimo. Bene, bello, bellissima risposta. Benissimo. Di solito in questo periodo tutti mi rispondono, eh, a parte questa situazione, bella, bellissima risposta, la, la teniamo. Dunque, lei è rettrice, che è la carica più ambiziosa accademicamente parlando e la prima cosa che vorrei sapere però è com'era lei a vent'anni, cioè alla mia età. Dunque io a vent'anni, eh, io sono pugliese eh, però ho studiato qua a Milano e quindi a vent'anni sono stati quelli universitari degli anni splendidi perché ho conosciuto un modo diverso di vivere rispetto alla mia città, ho conosciuto Milano eh, e poi ero molto, sono sempre stata molto curiosa e quindi mi ricordo me curiosa, curiosa della città ma anche di viaggiare, di studiare, di capire soprattutto cosa volessi fare della mia vita, questo è e che ricordo. E a Milano? E con Economia. Io ho studiato economia in Bocconi, discipline economiche e sociali per essere precisa e sono sempre stata come dire, una ragazza che, a, cui, a cui piaceva studiare, quindi mi è sempre piaciuto studiare, però eh, facevo anche molte altre cose, ho molti altri interessi e li ho sempre coltivati e secondo me è importante rendersi conto che ovviamente investire nella propria formazione è assolutamente fondamentale, però bisogna anche costruire se stessi eh, proprio perché soltanto se si è sicuri di sé ed equilibrati poi si riesce anche bene nella propria professione vero, verissimo, molto bello e oggi diciamo si può dire lei ritiene di aver realizzato i suoi sogni Beh, ne ho ancora moltissimi da realizzare, non tutti, eh, sì, alcuni sì, ma ne ho molti altri. Eh, diciamo, sono una persona molto ambiziosa anche nei sogni, nel senso che eh, non voglio dire che non mi accontento di quello che ho, perché sono molto serena, eh, molto equilibrata, vivo una vita molto complessa, molto impegnativa, perché appunto faccio un lavoro molto impegnativo e in questo anno di pandemia ancora più impegnativo e contemporaneamente ho la mia famiglia, ho la mia bambina e quindi insomma ci sono tante cose da fare durante la giornata ma le cose che voglio realizzare che voglio fare eh, sono ancora di più di quelle che ho fatto perché questo è un po' secondo me la passione di quello che si fa ti porta proprio una volta che hai raggiunto uno step a comprendere bene cosa c'è dopo quello e lei ha detto prima che ha studiato economia e volevo chiederle se c'erano tante ragazze nel suo corso di laurea Beh, c'erano più maschi, questo sicuramente sì. E non è ovviamente come ingegneria o come informatica o finance, perché chi fa finance è dove il numero di donne è il più basso di tutti, però c'erano più maschi, sì, decisamente. E questo l'ha mai fatta sentire diversa? No, assolutamente no. Io poi sono assolutamente contraria al fatto che le donne debbano fare competizioni solo con le donne. Ora, nello sport è normale perché ci sono delle differenze, come dire, fisiche oggettive, ma intellettualmente no, quindi va bene così. 
E so che lei ha studiato anche all'estero. Sì. Che differenze ha trovato nella gestione della parità e dell'inclusione rispetto all'Italia? All'estero. Beh, ci sono, diciamo, c'è un leitmotiv ovunque. Io ho vissuto in tanti paesi, ho vissuto negli Stati Uniti, in Inghilterra, eh, in Spagna, in Francia, in Belgio, quindi ho vissuto insomma in tanti paesi e ho anche viaggiato molto. E siccome io sono un'economista teorica, tra gli economisti teorici poi le donne sono ancora meno. Quindi, come dire, sono sempre stata un po' parte di una minoranza. Um, e questo è un po' è stato vero in tutti i paesi in cui sono stata però è anche vero che la competenza davvero vince rispetto alle differenze di religione, di genere uh, di appartenenza sociale, di qualsiasi cosa quindi se uno punta sulla competenza uh, riesce e questo io l'ho imparato proprio su di me in Italia ovviamente c'è un problema culturale <ride> molto grande ma forse insomma poi ne parleremo più diffusamente ci sono delle differenze, sì, siamo un po' più indietro ehm, si ricorda un episodio particolare della sua vita in cui l'hanno fatta sentire femmina? Beh, molti episodi. Diciamo, io sono molto contenta di essere femminile donna e anche femminile nel mio modo di, di essere e di pormi. Quindi non, non voglio essere come un uomo. Sono molto contenta di, di, di me, di come sono e quindi di essere donna in particolare. E mio marito è un mio collega e sin da quando eravamo molto giovani, eh, siamo coetanei, eh, però lui era professor sin da subito e io ero Giovanna. <ride> Questo sin da subito, ecco, quindi dif- tutte le volte che andavamo a delle conferenze, insomma, che c'erano dei momenti in cui incontravamo altre persone, eh, lui era professor e io ero Giovanna, anche se avevamo esattamente la stessa, facciamo la stessa professione ed eravamo lo stesso livello, quindi molte volte, o anche commenti, tutte cose che noi donne conosciamo molto bene, insomma. E crede che, nonostante penso che le cose siano un po' cambiate e stiano un po' cambiando, crede che questo sia uno dei motivi per cui ancora oggi molte poche ragazze decidono di avvicinarsi alle materie STEM e questo è un problema molto serio che io diciamo sento sia come, ehm, come donna, come, come Giovanna, sento come madre perché io sono madre di una bimba e sento come rettore dove ho anche delle responsabilità poi, no? eh, Infatti in, in Italia mh, noi ricordiamo che anzitutto ci sono pochi laureati STEM in generale tra i maschi e le femmine, quindi sono materie verso le quali noi dobbiamo come dire, fare un passo in avanti e comprendere che sono materie molto importanti anche per lo sviluppo economico del paese poi. Ma in particolare il gender gap all'interno delle materie STEM ci vede proprio come è, eh, diciamo, stato dove questo gap è più grande tra tutti quelli dei paesi Ox quindi è veramente un dato eh, che deve essere spiegato secondo me l'approccio culturale cioè il punto culturale è quello chiave eh, io lo vedo ora, mia figlia fa la terza elementare e fino a che sono molto piccoli non c'è differenza tra maschio e femmina cioè a, alla scuola materna giocano gli, quasi agli stessi giochi ma dopo si vede la differenziazione no? e, eh, anche se... per esempio ad esempio nei libri di testo quando uh, non so in inglese bisogna completare le frasi e quando in una frase c'è una donna tipicamente sta sempre in cucina in casa a fare delle cose <ride> certo. da donna tra Beh, ricordiamo la Pimuni no? la famosa diciamo, <ride> immagine in cui c'era lei col bimbo e lui al computer e, e, e cambiare eh, diciamo, la cultura è, è veramente la parte più difficile secondo me e questo non è soltanto il tempo che aiuta aiutano delle azioni proattive cioè aiuta essere consapevoli eh, del fatto che una donna può essere un'informatica, una scienziata un'astrofisica, un'astronauta eh, può fare quello che vuole anche solo la mamma cioè qualsiasi cosa eh, voglia per questo mh, come ho detto prima è importante la formazione 
ma anche importante è essere consapevoli di sé, proprio perché nelle scelte poi devono essere scelte che ci rendono felici. Perché ovviamente io per mia figlia voglio che sia felice certo. e questo è quello che vorrei per ogni ragazza, insomma, essere felici di sé. E lei nel corso degli anni ha notato un cambiamento rispetto all'accesso delle donne alle cariche accademiche? <ride> Dovrei dire di sì. Oh no! <ride> Sì, un po' sì, però insomma diciamo, oggi è molto chiaro se si vedono eh, diciamo, la proporzione di donne, per esempio tra ricercatori e poi tra associati e poi tra ordinari, insomma nei vari step della carriera accademica, eh, mano a mano che si va avanti eh, nella carriera accademica la proporzione di donne è sempre di meno. E questo in generale è vero per ogni professione, cioè il punto della leadership al femminile è un problema, voglio dire, che conosciamo tutti molto bene. E secondo me la ragione però è di due ordini, eh, ci sono due parti. La prima parte è quello proprio eh, delle donne che devono, eh, come dire, mostrarsi nella propria ambizione e devono provarci. Eh. E dall'altra parte ovviamente devono essere accettate quando fanno questi passi, devono essere riconosciute quando fanno questi passi. Un dato molto allarmante è che nell'anno dell'epidemia, a livello proprio di pubblicazioni accademiche, le donne hanno diminuito il livello di pubblicazioni accademiche, il numero di papers anche che sono riuscite a fare. Anche sono... all'estero. Sì, sì. Perché oggettivamente nel lockdown, per quanto ci sia parità e quant'altro, però insomma il peso no, della famiglia è stato più evidentemente sulle donne che non sulle mamme che non su, sui papà. E quindi, come dire, dobbiamo tutti ricordare che non dobbiamo mettere una giovane donna nella condizione di dover scegliere tra essere mamma ed essere eh, diciamo, in carriera o fare carriera da un punto di vista professionale. Questo eh, non deve essere, noi non dobbiamo renderlo possibile. Certo. A questo punto mi sorge spontanea una domanda che in realtà mi sta un po' antipatica, però... Eh... Mi sembra che lei sia una persona estremamente multitasking e, e ha citato prima la sua bambina che fa la terza elementare e, e quindi mi chiedo come si fa, eh, visto che ci sono un sacco di amiche grandi che vorrebbero fare dei figli ma che poi hanno paura che gestire i figli è una carriera eh, ambiziosa, sia molto difficile. Lei come fa? È difficile, è complicato tutto? e contemporaneamente chiara, chiaretta che la mia bimba mi dà quelle di cui ho bisogno sul lavoro cioè quando io torno a casa e gioco col te, con le bambole, con Chiara eh, e immediatamente metto via tutto lo stress che ho accumulato durante la giornata e mi fa veramente switchare, cioè mi fa cambiare completamente le priorità proprio nel mio cervello ecco, penso a lei è fondamentale giocare io gioco molto con mia figlia e fa bene a lei ma fa bene anche a me <ride> cioè fa bene a tutte e due perché poi quando torno sul lavoro sono una donna equilibrata che capisce anche che di più anche la necessità che come rettore si ha di prendersi cura della propria comunità no? quindi e questo secondo me noi donne siamo più brave quindi in, in alcune cose siamo più brave ora ci sono anche dei fantastici papà per carità però soprattutto quando i bimbi sono piccoli è vero che la mamma svolge un ruolo come dire privilegiato perché è un privilegio eh, lavorare con queste creature è veramente un privilegio io sono molto, molto felice di avere Chiara e mi migliora lei mi migliora e come si fa secondo lei a eh, allontanare le donne solo dal ruolo di madri? Devono scoprire la propria passione e quando si scopre la propria passione non si molla. Può essere qualsiasi cosa, la musica, eh, fare un insegnante, il medico, l'astronauta, qualsiasi cosa. Quando si scopre la propria passione, beh, la si persegue, non, non si molla facilmente la propria passione. Per me è stato così. 
Lei si ritiene femminista? Beh, femminista è un, è un termine un po' desueto, nel senso che era molto chiaro cosa fosse negli anni 60, adesso non è no? più molto chiaro cosa sia. Certamente, eh, come dire, io riconosco le difficoltà che semmai alcune colleghe, soprattutto giovani, molto giovani, studentesse di dottorato, eh, che possono avere, io cerco di dare una mano. Quindi, eh, diciamo, io sono una donna che aiuta le altre donne, perché questo poi è un altro tema, no? che a volte le peggiori nemiche delle donne sono altre donne, no? perché semmai hanno avuto talmente tante difficoltà difficoltà nella loro vita che non riescono no, a, a, a comprendere e a dare una mano alle più giovani. Quindi io credo che eh, noi donne non dobbiamo assolutamente essere uguali ai maschi, ma siamo diverse. Siamo diverse ma dobbiamo essere assolutamente rispettate per quello che siamo e soprattutto quello che nel nostro paese bisogna imparare e avere rispetto anche da un punto di vista di linguaggio, eh, di attitudine e quindi osservare le competenze al di là del sesso e del genere. E che idea si è fatta lei delle donne al potere in questi anni? Come lo gestiscono? Beh, secondo, secondo me c'è un'attitudine un po' che le accomuna, ma poi ognuna ha il proprio carattere, il proprio modo e anche la propria cultura, perché le donne anche politiche al potere che abbiamo visto nei vari paesi, penso alla Germania, alla Nuova Zelanda, ma è ovvio che sono paesi molto diversi, culture molto diverse, background no? culturali molto diversi. Pensiamo alla premier finlandese che è anche giovanissima e splendida tra l'altro. Um, però secondo me quello che le unisce è nella gestione del potere un aspetto più caring, cioè più di cura della propria comunità l'abbiamo visto anche col, con, con il covid no? che poi questo è vero e ehm, quello che la sfida che noi raccogliamo una volta che raggiungiamo una posizione come dire apicale insomma come quella che io per esempio ho è che dobbiamo essere consapevoli che siamo che veicoliamo anche il messaggio di come la donna eh, come dire riveste quella posizione e questa responsabilità i maschi non ce l'hanno Nessuno commenta se il Presidente del Consiglio maschio come ha fatto il Presidente del Consiglio in quanto maschio, giusto? Nessuno verrebbe in mente. Invece quando sei una donna sei guardata molto di più anche di come gestisci la tua comunità, indipendentemente da quale sia, in quanto donna. È pesante questo delle volte? E delle volte ti, 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 ti diciamo hai molte responsabilità, hai molte responsabilità in più, ma abbiamo le spalle larghe, va bene così. <ride> <ride> Meglio questo che diciamo, non avere niente da fare, certo. almeno per me. Che cosa ne pensa delle quote rosa? Allora, io in linea teorica sono assolutamente contraria, eh, però poi nella pratica temo che insomma, non ci sarebbero donne nel CDA, non ci sarebbero donne da nessuna parte senza le quote rosa. Però la cosa che, questo lo dico proprio come educatrice, no? la cosa che dobbiamo evitare è far pensare far e veicolare il messaggio che le donne competano solo con le donne. Ripeto, in alcuni ambiti come quello sportivo è normale, ma in ambiti intellettuali dove c'è solo la competenza, questo è un messaggio veramente sbagliato. E per quanto riguarda invece la diversità etnica in Italia e il mondo accademico, come è messo? Ma io per esempio nel, nel mio Ateneo in Bicocca, che è un Ateneo molto inclusivo, è un Ateneo pubblico e questo per me è molto importante come connotazione, è anche un Ateneo giovane, abbiamo tra gli studenti moltissime diverse etnie, io, cioè, io poi ho abitato all'estero, io sono stata una migrante no? eh, di lusso perché voglio dire ho fatto quello che volevo, un dottorato e poi la carriera accademica, ma comprendo molto bene cosa vuol dire abitare lontano dal proprio paese e soprattutto comprendo molto bene come le diversità arricchiscano e questo è... Eh, 
cioè io sono cresciuta e sono migliorata, mi sono evoluta proprio perché ho vissuto in tanti paesi diversi, ho conosciuto tante storie, anche tante storie di italiani di seconda o terza generazione in Belgio, a Londra, a New York, che mi raccontavano no? cose assolutamente spiacevoli che proprio i nonni no? avevano dovuto sopportare per migliorare la propria condizione. Quindi il messaggio è quello proprio di un mondo interconnesso eh, in cui davvero la conoscenza eh, ci migliora, non dobbiamo avere paura di nessuno. Quindi per la sua bambina che cosa si augura? Che sia felice. E si sì, ma in mente che <ride> troverà un mondo con meno difficoltà rispetto a quelle che io ha incontrato ci... lei? Io e diciamo, uno dei motivi per cui ho deciso di candidarmi come rettrice, poi ho appunto vinto le elezioni quindi sono rettrice, e nel mio sto cercando di dare dei segnali, di fare qualcosa proprio affinché Chiara poi possa avere un mondo più inclusivo, giusto equo, in cui lei possa realizzare se stessa serenamente creare un precedente sì Eh, che cosa consiglierebbe come ultima domanda ad una ragazza che ha appena iniziato l'università magari proprio in bicocca di studiare, di essere brava di investire su se stessa di investire su se stessa, di capire cosa le piace di viaggiare, di imparare le lingue di conoscere le persone di essere curiosa, affamata di idee, di conoscenze e e, e le direi, ricorda che questi sono gli anni più belli, perché investi su te lavori su te stessa dopo col lavoro sì, è è così, ma è diverso quindi quegli anni sono veramente gli anni della formazione in che, diciamo bisognerebbe essere veramente lucidi per capire come siano importanti quegli anni quindi eh, la carichissima mi ha riempito di energie Fantastico. la ringrazio <ride> molto per essere stata qui e saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato ciao Toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.